0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla, Javier Villegas, en el que criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música. ¿Qué nos espera, Noel, en la próxima media hora de programa?
1: Pues en el programa de hoy, en mi sección, Canciones Profanas, vamos a recuperar el género glitch, en la sección de Javier vamos a hablar de una canción que ha hecho durante la cuarentena y al final, como siempre, la sección doble barra, donde propondremos un tema e improvisaremos sobre él.
0: Pues sin más dilación, vamos ya con canciones profanas.
1: De hoy, eh, ya he dicho que vamos a recuperar el género glitch. Eh, y porque la siguiente semana vamos a ver un género que tiene semejanzas con este género, y ya que la mayoría de artistas que hacen el género glitch también hacen eh, lo-fi. Eh, como dije en, en episodios anteriores, el género glitch es música electrónica que utiliza sonidos reales como samples para los sintetizadores y pianos electrónicos que pueden utilizar canto de pájaros, pasos, voces y eh, también decir que el género glitch es eh, como, una, como un corte en la música dance ya que eh, cuando llegó el dubstep a la música dance, porque al fin y al cabo el dubstep es eh, música electrónica y está dentro del EDM, eh, pues algunos artistas decidieron hacer eh, algo más eh, elaborado que el dubstep, porque el, ya el dubstep utilizaba samples eh, para los pianos electrónicos de otras cosas. De hecho, hay una canción eh, muy famosa de Martin... bueno, de Martin no sé qué apellido, ya no me acuerdo, que utilizaba el Su de Cristiano Ronaldo como sample para una canción. Y de hecho la canción se llama Su eh, y es una canción de Dubstep, además salió, ha salido en muchísimos sitios, es bastante famosa. Pero vamos a centrarnos más en el género glitch, no en la parte de EDM. El primer artista de hoy es Omniboy. Este artista de Los Ángeles se caracteriza por hacer dance, pero también... Eh, ha hecho género glitch, incluso ha probado suerte en, en, en el lo-fi. Incluso ha hecho lo-fi rap, es decir, ha trabajado con artistas que hacen hip hop y eh, él ha hecho la base y los cantantes pues han cantado. En especial, hay un álbum de Omniboy que es prácticamente un icono en la música de género glitch y eh, su nombre es Lush Dreams, que cuenta con 33 canciones que son 1 hora 40 de música. Electrónica, en donde se inspira en el jazz, en el blues también, y hay una canción que es muy arambí, es decir, que es como todo esa, ese ámbito del jazz, y, pero utiliza el género glitch para expresarlo. Entonces, eh, si tú lo estás escuchando, recuerda a Anomaly, otro artista del género glitch, y sobre todo a su canción Crescent. Tiende a mezclar, eh, como ya he dicho, el género glitch con el jazz, pero también eh, utiliza un sintetizador con un sonido muy suave y, y poco estridente, una percusión así también tranquila y una mezcla que cuida mucho para que al final suene una música agradable al oído y que suene como chill vibes. Eh, vamos a escuchar la canción más famosa del disco, Coliseum. el álbum, en general, es muy, muy, muy muy tranquilito eh, pues, por el, la utilización del sintetizador. Además, las armonías que hace son... Es decir, es un, es un álbum que en general es muy... Es poco, es poco estridente y ni utiliza armonías raras ni nada. Es muy, muy, muy tranquilito. Entonces, si te quieres tranquilizar o estás en un ámbito más tranquilo, es, una, es un álbum que es muy largo. Y eh, al ser canciones que son todas muy tranquilas, es muy recomendable para escuchar en ese momento. El segundo artista es Bowen. Esta artista londinense se estrenó en 2013 con su álbum de estudio, Pen Machine. Que aunque se llame género eh, dance, lo que pasa es que en 2013 no existía el género dense como eh, digo, el género glitch, como un, como un género. Y por eso eh, se llama Dance, pero eh, básicamente es general glitch. Lo que pasa es que antes de que naciera, tiene una gran influencia del, del propio Dance y del pop asiático, en específico el japonés. Eh, además, este artista es productor de videojuegos y ha participado en bandas sonoras de, de los juegos eh, Lovely Planet y su reboot arcade, eh, Sniper Clips. Eh, Pikuniku y la segunda parte del primer, eh, del primer juego, Lovely Planet 2, April Skies. Pese al nombre del tercer juego, Pikuniku, eh, es un juego que nació de una empresa anglo-francesa, es decir, que los, tra los trabajadores eran ingleses y franceses, pero tiene, una, tiene influencias en la cultura japonesa, en la cultura del anime, y influencias que este artista, Bowen, eh, transmite en la mayoría del de juego, pero que también adapta a su discografía. Además del álbum Pair Machine tiene un, un EP que sirve de extensión del álbum, que solo tiene dos canciones, realmente, y tiene singles donde eh, colabora con gente japonesa que canta en sus canciones, lo que aumenta la sensación del J-pop y el J-electronic, vamos, del pop japonés y el, la electrónica japonesa. Si recordáis a Absurdist, el estilo de Bowen es muy, muy, muy parecido. Tiene el mismo uso de armonías y sonidos, utiliza casi los mismos samples, el mismo en sintetizador. Vamos a escuchar Friend. Es, se me ha olvidado decirlo, es del álbum Pel Machine, con el que se estrenó en 2013 y podéis, saber, con, con, podéis comprobar que es muy 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 género glitch esta canción esta posiblemente sea del álbum la que más eh, género glitch o por lo menos más eh, lío sea es decir, que haya más sonidos, más interacciones entre las voces pero así el resto del álbum es muy es también muy parecido. El tercer artista es realmente un artista que al final de su carrera, es decir, actualmente, está haciendo Lofi, Jazz y Neosol. Pero tiene un álbum, bueno, tiene dos álbums. Eh, el primero con el que es este, ¿no? Que se llama Pensamientos, Thinkings, que es un nombre bastante extraño. Y que sí que se parece más al género Glitch, pero hay otro, que es de 2017, que se llama Colors Compilation, que es puramente género Glitch. De hecho, posiblemente la canción una de las canciones más famosas del género Glitch sea la canción principal de este disco. Este artista canadiense, que gracias a su agrupación, eh, Band and, and the Soulmate Collective, eh, puede tocar Neosol y Jazz en conciertos físicos, ya que toca el piano, ha llevado su carrera hacia el tipo de música, este, el de Neosorillas, pero en sus inicios, como ya he dicho, la música electrónica era eh, su principal su principal ocupación. En el disco Colors Compilation, eh, pese al nombre, no aparecen ningún color en sus nombres. Simplemente aparecen frases, como. Sí, frases como casi de un diálogo. E incluso la portada del, del disco es un color liso, tampoco tiene varios colores. Es un disco que recomiendo escuchar en el orden del disco y entero porque, aunque no se entiendan las voces, cuenta una historia eh, una especie de historia como dice Vaibh en su página web. Eh, como dije antes, vamos a escuchar Thoughts of You, la canción más importante del álbum Colors Compilation. Voy a, voy a decir cómo se escribe el nombre de este artista, porque realmente eh, los artistas de este género normalmente utilizan nombres realmente raros. Eh, suprimiendo letras o simplemente utilizando caracteres. Bueno, este artista es VBND, por pues si lo queréis buscar. También recordar que en las playlists de nuestro Spotify están, eh, están las canciones que ponemos en el programa. Y bueno, después de mi sección, viene a la sección de Javier, donde estrenaremos la canción y, bueno, vamos a ello.
0: Eh, bueno, efectivamente, por presentarla mínimamente, antes de, de entrar con ella, bueno, es una rearmonización y un arreglo de, de goteo, de Duki. Eh, que hemos, bueno, que he adaptado un poco al jazz y, y a otro tipo de géneros y, bueno, eh, después comentaremos un poco, pues, la teoría, la estructura, los acordes y toda una serie de cuestiones que espero que sean útiles, y nada, vamos a escucharla.
2: y fue igual todo el otro día en el Lola me puse el Gucci en un sur de night puse cadenas, estoy que goteo sigo volando de ciudad en ciudad tumbado en el club charro para cara de que nada va a salir mal soy un rocktart estoy que goteo estoy donde yo les dije que va a estar usted donde está no lo veo My life fast life secuencias que van a mil Falta calma por eso tomo un trapil No sé cómo dormir ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa Madrid y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer, solo siento que me va a atrapar lento la muerte Mujer me puse la ¿Qué que hacer? duplico otra vez, sube como el dólar Vive un pendiente a mi name, mi plata a mi ex, ahora para Lola No me gustaron sus reglas y fue igual que el otro día en eh, el Lola
0: Bueno, hace más o menos un mes estrenábamos Ratón Así que hoy recuperamos esta premisa, estrenamos esta nueva canción original Y bueno, vamos a pasar a hablar un, un poco de ella, ¿no? Eh, a nivel conceptual, eh, el goteo original... Tiene tres elementos que quería mantener en, en este arreglo. ¿no? El primero es el ostinato, que se presenta en el sintetizador inicial. El segundo es el hi-hat eh, típico del trap y el bombo pues potente ¿no? y electrónico. Y el tercero pues es el autotune al máximo con, con una mezcla muy húmeda. Eh, el ostinato lo he situado en las capas de sintetizadores que se escuchan al inicio y al final. Y he cambiado un poco el timbre. La, la versión original de la canción es, es una especie de sintetizador de onda cuadrada modulada con un diente de sierra y aquí pues he, he buscado una onda más, más senoidal. Eh, el hi-hat lo he mantenido, pero he optado por un sonido más acústico de percusión, por unos samples más acústicos, eh, combinados eso sí con un bombo algo más electrónico. Aunque bueno, a me, un poco a medio camino entre el, el sonido más electrónico y el sonido más acústico. Y el autotune, pues ya sabéis que, pues, que simplemente lo he puesto al máximo, tampoco, tampoco ha habido mucho cambio en ese sentido, eh, pero con mucha rever Y bueno, a la hora de cantar, eh, pues busqué un tono más monótono, que con la ecualización de paso alto, o sea, el recorte de los graves, y el autotune pues provocará un efecto casi robótico, no más, más despersonalizado que es también un poco el, el tipo de canto que, que busca este estilo, eh, sobre todo en España. Quizá en, fuera el, el trap de Drake o esta gente pues tenga tonos más melódicos, ¿no? eh, Respecto a la armonía, eh, bueno, se basa en secuencias de acordes diferentes para cada sección y bueno, estas secuencias pues llegué gracias a tratar los sonidos del ostinato eh, como alturas distintas de, de acordes de varios tipos. Es decir, el ostinato de la canción suena así, Y se armoniza de esta manera, se armoniza en re sostenido menor. Y bueno, eh, para, para comenzar a cambiarlo y rearmonizarlo, que es la idea, pues eh, me fui a la tonalidad del relativo de re sostenido menor, eh, fa sostenido mayor, y cambié, o sea, pensé en tratar este fa sostenido inicial del ostinato como... Eh, como fundamental del acorde con el que quería armonizarlo. Después el ostinato se va a un re sostenido y pensé, pues lo voy a tratar como quinta. Así que llegué a este Sol sostenido menor eh, Bueno con séptima y, y otra serie de, de tensiones en, en, los, en el acompañamiento homofónico de los saxofones. Luego hice un cambio en el ostinato para armonizarlo como este re sostenido que se repite, como séptima mayor de un Mi mayor. Entonces, en vez de hacer este ostinato ascendente, que es lo que hace la, en el goteo original, pues hice re sostenido, do sostenido, fa. Y este fa lo traté de nuevo como una quinta de un acorde, que en este caso es eh, si mayor con séptima. Estos acordes, sin querer, llegué a, a, la, a la progresión típica del pop, ¿no? que es eh, tónica, quinta, sexto. Pero con un sonido algo diferente, ¿no? Porque comenzamos en la dominante, nos vamos al sexto, o sea, el orden se mantiene, pero se altera el orden de inicio. Comienza por la dominante y no por la tónica. Y aparte, las tensiones también le dan un sonido distinto a esta secuencia tan típicamente popera, ¿no? Además, la textura homofónica de los saxofones que acompañan pues, y la instrumentación en, en sí misma pues también ayuda a que a que bueno, a que el color de, de estos acordes sea un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a, a escuchar en tantas y tantas canciones pop. ¿no? Eh, hay todavía otras dos secciones, cada una con una serie de acordes distintos. Eh, y es que, bueno, para la estrofa usé la misma idea de cómo armonizar el ostinato con alturas distintas a las originales. Entonces la primera nota la tomé como una séptima mayor, por lo tanto de sol mayor, eh, relacionado con si mayor, que es la tonalidad madre en la que estamos, eh, por ser, el, por ser perdón, el sexto grado de su homónimo menor, eh, lo que nos lleva a hablar pues, de, del intercambio modal ¿no? eh, y de la tonalidad extendida. Son dos procedimientos compositivos relacionados eh, gracias a los relativos y los homónimos. Y bueno, son algo complicados de, de explicar eh, si no son visualmente, no pero bueno, lo, lo intentaré. Eh, el intercambio modal pues, consiste simplemente en tomar acordes de la tonalidad homónima, aquella en la que estamos, por ejemplo en si mayor podemos tomar acordes de si menor, pero la tonalidad extendida amplía este concepto y a partir del círculo de quintas plantea que si estamos en x tonalidad podemos usar acordes del homónimo, y su relativo, o sea, siempre que digamos una tonalidad, estamos hablando del relativo. O sea, si estamos en X tonalidad, podemos tomar acordes de su homónimo. Eh, podemos tomar acordes eh, de. O sea, por ejemplo, si estamos en Si mayor, podemos usar acordes del Sol sostenido menor que es su relativo. Y podemos usar acordes de Si menor y de Re mayor, porque Si menor es el homónimo de Si mayor y Re mayor es el relativo. Eh, podemos usar acordes de La bemol mayor porque es la enarmonía del homónimo del relativo de si mayor. Eh, quiero decir, si mayor, el relativo es sol sostenido menor. Si nos vamos al homónimo del relativo, nos vamos al sol sostenido mayor, o sea, la bemol mayor. Y podemos usar acordes de fa mayor, que es la tonalidad opuesta en el círculo de quintas a si mayor, porque re menor es el homónimo del relativo del homónimo de si mayor. O sea, eh, quiero decir, fa mayor, el relativo es re menor, Re menor es homónimo de Re mayor, que es relativo de Si menor, que es homónimo de Si mayor, que es la tonalidad de la que hemos partido. Entonces, eh, se hace una especie de cruz en el círculo de quintas, por la cual podemos usar, eh, para hacer acordes dentro de una tonalidad extendida, pues, eh, tonalidades opuestas totalmente entre sí en el círculo de quintas, ¿no? eh, Bueno, y a partir de estos conceptos, pues surge la armonía de la estrofa de, de goteo, ¿no? Que ya digo, comenzaba con este Sol mayor hace un acorde de paso fa y luego para la segunda mitad de, del ostinato, va a sol sostenido menor y resuelve en, en si mayor o sea generalmente lo que intento es que la primera mitad sea la primera mitad del ostinato sea bueno un poquito más inestable quizá tonalmente y la segunda mitad pues ya vuelva a la tonalidad de origen y por último, la... queda una última sección por comentar, eh, donde la tonalidad pues, se vuelve un poquito más ambigua también en esa primera mitad de la que hablábamos. Se puede seguir analizando desde Si mayor, perdón, como tercero, eh, como tercer grado. O sea, empezaríamos el ostinato de esta forma, tercer grado, eh, perdón. Pues iríamos a esta especie de sol sostenido con un retardo de la cuarta por tercera sin resolver. O sea, no, no tiene tercera este acorde. Y eso es lo que, da, bueno, lo que le da cierta ambigüedad ¿no? a, a, la, a, a estos acordes. Y luego, pues, eh, volvemos al, al cuarto, o sea, a mi mayor. Y por último, a la tónica. O sea, ya digo, la primera mitad suele ser más ambigua y la segunda mitad, pues, más diatónica. Más eh, bueno, ya vemos que al final la armonía y la estructura, pues, van íntimamente ligadas, ¿no? Y es que la, los cambios armónicos son uno de, de los cambios que se pueden hacer para cambiar de sección. Eh, por ejemplo, eh, se pueden hacer otros muchísimos cambios, ¿no? Eh, pero bueno, en este en este arreglo pues quise incidir en los cambios armónicos, aunque también podemos hablar, por ejemplo, de diferencias a nivel instrumental, si se añaden capas de sonidos, eh, a nivel rítmico, si se cambia compás, tempo, ritmo en la batería, a nivel tímbrico, si se mantiene un instrumento, pero se cambia su sonido con las técnicas que nos ofrece ese instrumento. Por ejemplo, podemos hacer una sección, si estamos hablando de música orquestal, pues una sección con un tuti de violines en pizzicato que luego cambie a, a sul tasto o a ordinario o a sul ponticello o alguna de las técnicas, ¿no? Si estamos hablando del saxofón, eh, podemos hacer una sección con, eh, con una interpretación ordinaria y la siguiente pues con growl, ¿no? Como ocurre en el solo. Mm, también puede haber cambios a nivel de intensidad o de densidad sonora, si quitamos o añadimos instrumentos, eh, a nivel de textura, si se pasa, bueno, de una textura, por ejemplo, de melodía acompañada a una textura homofónica o o cualquier, cualquier tipo, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo esto para decir, al final, eh, que la música, en muchos sentidos, es variación y repetición, y esto son formas de mantener eh, cierta, cierta repetición, pero variar un, ele un elemento o variar varios de todos estos elementos, ¿no? Eh, porque siempre se pueden combinar. Y, nada, por terminar con, con goteo y con la sección, eh, pues solo quería decir también un poco las, las referencias, ¿no? A la hora de, de encarar este arreglo. Eh, que bueno, que también es algo interesante de mencionar. Eh, y que, bueno, en el, en el programa de estreno de Ratón, pues hablamos de Cráneo, de Fanso, de, y de todo el colectivo de y en España, que fue lo que nos inspiró. Y para este arreglo, pues, por ejemplo, podría hablar de Bodek Yanke, que de quien hablamos en el episodio piloto. Eh, podría hablar de los de las rearmonizaciones de Adam Neely también. Eh, para el sonido de saxofones, podría hablar de Maisha, de Ezra Collective, o sea, hay un montón de referencias que al final son lo que hace. un montón de influencias que al final son lo que hacen que salga el producto que sale. Ya no solo hablando de, de esto, sino hablando de, de cualquier tipo de arte, ¿no? Que muchas veces se nos olvida todas las referencias que hay detrás de, de un producto artístico. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Eh, igual que hicimos con Ratón, pues el viernes subiremos solo esta canción y sin videoclip esta vez <ríe> y nada, vamos ya con con doble barra <ríe> Eh, vale, para el doble barra de esta semana quizá hayamos hecho un poco de trampas, Noel, porque ya sabíamos los dos el tema de, de antes, pero te lo comenté por WhatsApp y bueno, nos pareció buena idea traerlo, ¿no? Eh, y es que se ha concedido el premio Princesa de Asturias a John Williams y Ennio Morricone. Son dos compositores de bandas sonoras que, bueno, ya tienen cierta edad y que quizá pues, nos llevaron a pensar que... ¿Qué necesidad había de conceder el premio Princesa de Asturias de las Artes a, a estos dos músicos que en general han hecho una música bueno eh, relativamente conservadora para lo que es el siglo XX y el siglo XXI y, y que ya tienen la edad que tienen, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, si quieres, te comenté antes que tenía una serie de datos. Si quieres, te los puedo dar ahora, te sí, los sí. puedo dar más tarde. Eh, dalos eh. ahora, yo creo, ¿no? Eh, vale, pues ahora que comentábamos el tema de la música conservadora o no, eh, bueno, resulta interesante ver que en España, eh, bueno, el poco peso que tiene en España, la música contemporánea, un estudio de, de 2010, eh, la promoción de la música contemporánea desde la administración pública, aproximación al estudio de una política cultural, <ríe> eh, recoge los datos de la programación del 2009 de diversos organismos españoles dedicados a la música clásica y dice... El Auditorio Nacional de Música programó durante todo el año un 53% de autores vivos y del total de 1.467 obras interpretadas, solo un 29% fueron de esos autores, lo que implica que se programaron una 1,91 interpretaciones por autor vivo frente a las 5,3 interpretaciones por autor anterior al siglo XX. Eh, recoge también los datos del Centro para, la Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, que realizó 29 conciertos en 2009... Bueno, o sea, datos en general buenos, 96% de creadores del siglo XX y de los cuales un 87% vivía en 2009, pero el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea se disolvió en el 2010 y se integró en el Centro Nacional de Difusión Musical, que ha acabado con la música clásica contemporánea de gran formato y que desde luego no tiene como evaluarte de su, de su programación la música contemporánea. En 2015 eh, se realiza un estudio por parte de Pablo Sánchez Quinteiro que analiza las programaciones de las 23 orquestas, orquestas españolas en la temporada 2014-2015 y se dio cuenta de que Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky y Borsak ocupan el 23,4% de la programación y a nivel mundial eh, Beethoven, Mozart, Bach, Brahms, Schubert y Debussy ocupan el 20% de la programación En ópera Mozart, Verdi, Puccini, Wagner y Rossini dominan el 50% de las representaciones, aunque estemos hablando a nivel mundial. O sea, eh, estamos hablando, bueno, de casos de casos a nivel mundial, pero también de casos españoles eh, de realmente el maltrato y el poco interés que hay por sí. la música contemporánea actual. Y, bueno, conceder un premio, como es el Princesa de Asturias, de las artes, a estas dos personas, bueno, te hace pensar. <risa>
1: Hombre, yo creo que habría que saber, en plan específicamente, porque si se le han dado por trabajo actual, me parece eh, realmente mal. Si lo han hecho por carrera, eh, puedo llegarle a entenderlo, porque todo el mundo conoce las bandas sonoras de Neo Morricone y John Williams, es decir, son hitos, ya son eh, cultura tradicional, eh, mundial. Pues la banda sonora Star Wars, la de Indiana Jones o eh, el bueno, el frío y el malo, pues todo el mundo conoce la banda sonora. Eh, pero es cierto que, eh, sobre, todo en, en, sobre todo en España, yo creo, eh, lo de la música contemporánea no, no, se, no se evalúa. No, no, desde luego. Porque partiendo de la base de que la gente no va a conciertos... Por ejemplo, tú vas al a Miguel de Libes, y es cierto que la programación que ponen es de gente famosa, pero es que si no, la gente no iría directamente, uh -huh. porque si pones a... Claro, pero bueno, ahí es que Federico. entramos en otro
0: problema, y es que,
1: a ver, entiendo que hay que mantener a los abonados,
0: pero, o sea, claro, lógicamente, claro. ¿no? De algo tienen que vivir los promotores y, y, y los músicos, pero ¿merece la pena mantener una sala de conciertos como es el Miguel de Libes? Que, que caben de eh, 1.500 personas, si no me equivoco, llena de, de personas de 70 años. Quiero decir, es que estamos hablando, vale, mantenemos sí. los abonados, pero no mantenemos ni propiciamos un relevo generacional en esos abonados y ni, ni en los autores, desde luego, que se programan. Entonces, no sé hasta qué punto merecería la pena pues llenar una sala. Se llena, porque se llena, pero llenarla de, de personas de 70, 80
1: años. Ya, es que el problema también viene un poco de que, eh, aparte de que, por ejemplo, no se anuncia tanto como, por ejemplo, eh, otras cosas. No voy a ponerme aquí a meterme en otros temas, pero, joder, no sé, eh, la música, no sé, me parece súper importante. Y luego, por ejemplo, sí que este año, con esto del coronavirus, ahora al final, eh, pues la programación no era tampoco muy mala, porque sí que había un estreno un estreno mundial, creo, y han hecho ya un estreno eh, que ponían que era universal. <ríe> Así que...
0: Eh... Claro, hombre, a ver, al final, yeah, es... quiero decir, estrenos plantean todos los auditorios. O sea, el Centro... Sí, sí. O sea, pero... el Auditorio Nacional de en Música plan... también plantea sus estrenos, ¿no?, cada año. Pero es un porcentaje mínimo de, de todas las obras. Claro,
1: que... claro, eso es lo que digo. Eso es lo que digo, que a lo mejor no tanto centrarse en los estrenos y sí tocar obras que no sean estrenadas, pero que sí que sean actuales, ¿no? Uh -huh. Porque por ejemplo, eh, yéndome hacia un autor que conozco, David Rivas, que hace para eh, obras para banda y orquesta, es un es un es un compositor actual y es muy bueno, realmente sus obras son una locura. Y posiblemente tú busques información de cuándo ha sido la última vez que se ha tocado y a lo mejor la última vez que se ha tocado ha sido en 2015, pero porque ha pagado el propio señor, ¿sabes? Uh -huh. En plan de, quiero que toquéis esto. Si no, claro. y además eh, nosotros eh, por la banda de rollo, pues, eh, mi hermano sobre todo, le conoce más, he hablado con él varias veces y dice que, vamos, yo creo que es un poco putada para él, que, ya que trabaja de compositor, uh -huh. que Tener que ganar el sueldo de director y no de compositor, no sé, me parece un poco creo que es más importante el que compone que el que dirige, ¿no?
0: Claro, y es que, bueno, al final eh, también tienen que ver pues con lo que tú has estudiado. Lógicamente es frustrante trabajar de algo claro, que no has eso, estudiado, sí. ¿no? Pero no sé, es, sí. o sea, es realmente un panorama, panorama perdón eh, muy negro, <ríe> muy complicado y también podría dar sí. para, para algo extensísimo, pero para una conversación extensísima, ¿no? De doble barra. Pero creo que sí, nos sí. hemos pasado ya de la media hora. Eh, o sea que nada, esto ha sido nota a nota por hoy. Eh, probablemente recuperemos este tema. Eh, pues sí, ya, ya no. sabéis, sabéis que nos tenéis la semana que viene en Spotify, Acast, YouTube y iVoox eh, todos los martes. Y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.